0: Apertem o cinto senhoras e senhores, olá 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 pra você querido amigo ouvinte, está no ar a partir de agora o RotaCast, o programa número 11, o RotaCast número 11, já passamos de 10 programas, 10 programas juntos com você, nós estamos no mês 1, eu sou Rafa Kavashi
1: E eu sou o Edson Júnior e estou surpreso que já temos 11 RotaCasts gravados já, meu Deus do céu, durou mais que o Rota.
0: Durou mais que o Rota, isso é verdade. O Rota, pra quem não sabe, era o nosso programa da rádio. É, durou mais do que o Rota o nosso programa na rádio, Edson Júnior, e tá quase, quase empatando com o Rota da Rússia. É
1: verdade, é verdade, exatamente. Olha só, estou surpreso, fiquei surpreso, já são 11 programas. Já.
0: Exatamente, vão ser 12, pelo menos, porque o da semana que vem já também já tá engatilhado, viu?
1: Também tem esse detalhe.
0: É, vamos revelar já pro pessoal, ou deixa mais suspense?
1: Ah, suspense. Acor ve uh, vejam no Twitter, pronto.
0: No e boa. Não, a gente fala no final do programa depois também, porque é pro pessoal participar com a gente. Ah, é, né? Isso, assim, o pessoal pode mandar participação, qualquer coisa, né? Essas três... Não, é, é mais! A gente tá com bastante ouvinte, Edson Júnior. Estamos com uma média, por enquanto, hoje. Eu vou deixar gravado aqui, porque daqui cinco anos nós vamos ouvir e falar nossa, como cresceu a quantidade de ouvintes. Hoje nós temos uma média de 21 ouvintes por podcast, por episódio. Olha
1: só, é, daqui a alguns anos nós estaremos curtindo férias em... sei lá, nas Bahamas, é, com o fruto deste podcast.
0: Exatamente, e aí a gente vai conseguir... Falar assim, nossa, lembra da época que a gente tinha 21 ouvintes por episódio? Aí a gente vai olhar pra trás Exatamente. e falar... Exatamente. É, isso mesmo. Bom, uh, o tema de hoje, vamos revelar agora? Nós vamos falar hoje sobre... Vai. Sobre... Uh, sobre... Como a plataforma, o consumo digital de entretenimento mudou o mundo. Em resumo, né?
1: Verdade, olha... Desde que eu comecei a utilizar a minha internet, é, eu sempre fui muito assim da parte... É, eu, meu computador era muito lento, eu não, eu não conseguia fazer download de música, para você ter uma ideia, né? Mas é, todos os meus amigos que tinham um computador na época usavam né, o famoso Casar, o Ares e outros programas mais para baixar músicas na internet. Aí depois, com o advento da internet mais veloz né, A saída da internet de escada A popularização da internet mais veloz O pessoal começou a baixar o quê? Filmes na internet E era tudo na base do que, Do que, Do que Da pirataria Ah, que coisa bacana Que coisa legal Isso deu muito processo nos Estados Unidos Aqui no Brasil, acho que nunca deu nada, né? Porque aqui é meio que a pirataria é meio comum Mas, é, de uns tempos para cá eu acho que a turma da pirataria tá meio que capengando, hein, Rafa?
0: Então, não sei, vamos comentar sobre isso, porque tem muita questão de passado, presente e futuro que a gente pode analisar por aí. Só que eu acho que quem tá capengando mais do que o pessoal da pirataria é o pessoal da TV por assinatura, hein, Edson Júnior?
1: Olha, eu tenho TV por assinatura e eu assino plataforma de streaming. Eu, eu assino Netflix. É, olha, eu ainda sou muito fiel à TV por assinatura, por eventos ao vivo, como jogos de futebol e futebol americano, principalmente, beisebol, que eu gosto bastante, né, mas pra quem é aquele filme fanático ou é fã de série... O negócio tá meio concorrido, até porque se você for pegar financeiramente, não compensa assinar uma TV paga apenas pra filmes e séries, né, Rafa?
0: Exatamente. Bom, nós vamos comentar sobre tudo isso no programa de hoje, mas antes vamos para os recadinhos da semana. Vamos lá! Começando os recadinhos da semana, eu queria só antes o primeiro recado, não é um recado, é o errata, viu, Edson Júnior? Ah, erramos? Erramos. No episódio anterior, as séries em 2019, eu falei que o showrunner de American Horror Story é o Alan Murphy, eu falei, né? O Alan Murphy, o showrunner de American Horror Story, não é Alan Murphy, tá? O nome dele é Ryan Murphy, é quase, é parecido, não é Alan? É Ryan, né? Então eu... É Ryan, é Ryan. É, só errei o nome do fulano, né? Não é Alan, é Ryan, mas é ele mesmo, nós estávamos falando da pessoa certa. Só erramos. Isso,
1: gente... O nome. A gente agradece a assessoria de imprensa, né, da, da produtora, que nos enviou um e-mail avisando.
0: Exatamente, Sem, se não fosse por isso, a gente não conseguiria fazer essa correção. A gente agradece também o ouvinte que mandou, foi um ouvinte que mandou isso aí, viu? Também teve um ouvinte, olha Exatamente. só. Exatamente, o ouvinte que na verdade era eu. Eu ouvindo ah. o podcast uh, vi e aí mandei para mim mesmo. Bom, então essa errata é feita podemos passar para os recadinhos normais da semana. Se você também né, ouvindo o podcast achou algum erro ou quer fazer algum comentário entrar em contato com a gente pode fazer através do nosso e-mail rotaprograma@gmail.com Pode fazer através de carta também, né, Edson Júnior?
1: Carta, carta para é, Rua Nestor Próspero, número 80, Distrito Industrial 2, Itápolis, São Paulo, CEP 14900000, aos cuidados de Rotacast.
0: Exatamente. Ou então no nosso Twitter, no Twitter @rotacast é o Twitter deste programa. Você participa e manda com a gente. Você também pode acessar o site paginalaranja.com.br para entrar em contato com a gente, também acompanhar os programas anteriores. Perdeu algum programa? Não ouviu? Se acessando paginalaranja.com.br, você acessa os programas anteriores. Vai ter o campo para você comentar e etc e tal. E tem mais conteúdo exclusivo que a gente vai postar. Por lá, então é paginalaranja.com.br, você acessa e tem todo o conteúdo lá. Também pode anunciar com a gente no nosso parceiro, primeiro FM, né, Edson Júnior?
1: Exatamente. Primeiro FM tem também tá lá no site, também a. a, a... A primeirafm.com.br tem o nosso podcast por lá também e contato também por lá
0: no site. Exatamente. Lá tem o um episódio, sempre o episódio mais recente, tá? Então o último episódio tá lá Para você ouvir novamente, etc. e tal. Uh, e para entrar em contato é no laranja.com.br Se você quiser anunciar com a gente, né? Entre em contato, a gente tá fazendo promoção de preços especiais para o nosso, nosso primeiro anunciante, Edson Junior, viu? Só que interessante a gente pode, né? Uh... mais
1: barato que na Black Friday
0: mais barato que na Black Friday, é verdade isso a gente pode garantir e você também pode ouvir a gente através das outras principais plataformas de streaming de repente você tá ouvindo pelos sites e é um, um ouvinte assíduo de podcast se você tem o Anchor, o Breaker, o, Pot, o Pocket Casts, Overcast Red Public, Castbox, Stitcher, Google Podcasts e Spotify iTunes Ou então você tem um celular iOS, tem lá na plataforma Podcasts, qualquer um né, desses aplicativos, você escuta o nosso programa, é só digitar RotaCast e se inscreve. Se inscreve lá para você ser notificado sempre que tem uma notificação, um programa novo, alguma novidade para você. Tem mais algum recadinho para dar, Edson Júnior? É,
1: ah, um recado é que o programa vai começar.
0: Exatamente, então vamos para a pauta da semana. Música Bom, hoje em dia a gente fala de TV, de internet, de filmes, quando a gente fala consumo de mídia, eu acho que vem duas coisas principais na nossa mente, né? Eu ia falar três, mas duas eu acho que é essencial pra todo mundo. A primeira chama-se YouTube e a segunda chama-se Netflix, certo? Perfeito. Eu ia falar Spotify também, mas Spotify não sei se é todo mundo que conhece e assina, né? Mas YouTube... Não, mas eu
1: acho que que, que entra também. É, é, o Spotify, ele talvez não seja tão popular. O iTunes, eu acho que é mais popular que o Spotify, mas é, hoje em dia o Spotify, muita gente tem. Mas sabe... Creio porque... que sim. E tem o Deezer também agora, né?
0: Tem, tem também. Tem todas essas, né? O Deezer, o Spotify, tem Google Play Music, tem, enfim, várias outras plataformas para você consumir mídia. Mas eu, eu falo dessa questão de YouTube e de Netflix é que, por exemplo... Se eu pedir pra minha mãe... Ô mãe, entra no Spotify. Ela não tem a menor ideia como é que faz. Agora, entra tá. no YouTube. Ela sabe. Entra no tá. Netflix. Ela sabe. Então o que eu falo assim... Netflix okay. e YouTube, eu acho que já popularizou de uma forma que... Mesmo pessoas que não são tão acostumadas a mexer em celular, em computador... A pessoa sabe entrar no YouTube e ver um vídeo. A pessoa sabe pegar o Netflix, quem tem conectado na TV. Meu avô sabe entrar na Netflix... Eu vou que tem sei lá quantos anos, mais de 70 anos, sabe entrar na TV, Smart TV dele e assistir Netflix. Então, por isso, esses dois eu acho que são assim, sinônimos de consumo de mídia de uma forma geral, né?
1: Não, com certeza, né? O, a, o surgimento do YouTube é, é realmente um divisor de águas. É, mas eu colocaria o iTunes também aí nessa história toda, e principalmente para o consumo de música, né? Antigamente se pirateava muita música na internet. É, até que é, começou com a, o Napster, depois teve Kazak, como eu disse, começou programares Ares e outras coisas mais. É, aí teve e torrent, né? Que o pessoal fazia um, eram uns códigos picados para baixar CDs inteiros e tudo mais. E mas eu acho que hoje, é, talvez assim, realmente não seja tão popular assim com o um pessoal que não tenha tanto acesso. Mas eu acho que Principalmente o Spotify, por oferecer música em streaming de graça... Óbvio que tem a versão paga sem a propaganda, mas é uma propagandinha no nada, depois não sei quantas músicas... Eu acho que a maioria das pessoas está começando a optar por isso e, e tá popularizando também o
0: Spotify. Exatamente. E a gente verifica isso e percebe o seguinte... Por que que a pirataria dominou por tanto tempo? Por questão de, primeiro, financeiro, segundo, facilidade, tá? Porque, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que nunca gostei, eu não, não fui fã de pirataria, não sou fã de pirataria até hoje, não curto, né? Prefiro, se eu tenho opção de pagar pelo serviço, eu vou e pago tendo condições. O problema é que tem vezes que você não consegue. Antigamente, por exemplo, para você ter acesso a algum CD, o que, que você tinha que fazer? Quando eu era criança, meu pai comprava o CD pirata, não deixa de ser pirataria. Aí você ia lá, comprava o CD pirata, porque o CD original aqui na nossa cidade, a gente mora no interior, muitas vezes nem chegava, entendeu? Os CDs originais. Quando chegava, o preço era absurdamente caro. E a questão é que, por exemplo, quando foi a última vez que você ouviu um CD inteiro, Edson Jr.?
1: Ah, já faz alguns anos, né? Era da minha época de escola ainda. Bom, já, já faz muitos anos então, no caso. É... Era CD do Metallica, era duplo ainda. Olha só, e eu não encontrei pra comprar aqui Eu tive que comprar, acho que em Ribeirão Preto Mas era um CD original, inclusive e, Mas é realmente É difícil você parar pra ouvir hoje em dia ouvir um CD, né? Até porque hoje, né? Se falar para a geração de hoje em dia, todo mundo se espanta, né? Que você tinha que ir lá, trocar, colocar um CD dentro de um aparelho para ouvir e tudo mais, né?
0: Exatamente. Então, a facilidade de você poder escolher a música que você quer ouvir, fazer um mix, né, de várias músicas, né, coisa que com CD, partindo da premissa, do original, sem ser questões piratas, né? A, a pirataria trouxe essa facilidade. Você podia misturar, você pode misturar... Uh, podia misturar um monte de música que você baixava, etc e tal, podia baixar uma música só, então a pirataria, além do preço mais acessível, quando o CD era pirata, que às vezes fazia aquele compilado, sei lá, comprava o um CD MP3 com 150 músicas, né, o valor de um, um, um CD MP3, 150 músicas misturadas, de músicas que você gostava, de um estilo só que você gostava. Comparado a ter que comprar vários CDs originais ter que ficar trocando o absurdo que você pagava. Então a pirataria trouxe essa acessibilidade para o povo que não tinha tanto acesso para consumir cultura e mídia. Não estamos falando que é, essa, essa,
1: essa parte de CD MP3 aí é mais recente também, né? Porque antigamente você comprava o CD do cantor pirata completo também, era o CD dele de áudio só, né? Não tinha MP3 na né? não tinha, época, não tinha leitor de MP3, né? Aparelho de som não lia MP3, é uma coisa muito mais recente. E aí ele vem junto com os pendrives, né? Aí surge... Aí a Apple inventa o famoso iPod, né? O tocador de MP3. cria esse formato MP3 digital, que aí possibilita a música num formato mais compacto de tamanho. Aí o pessoal começa a baixar à, to à direita, na internet, de forma pirata. Aí o cara começa a digitalizar. Pega lá o CD, transfere, transforma em MP3, joga na internet pro povo baixar. E... e isso era maravilhoso na época, né? Você transportava num aparelhinho eu lembro, eu tinha, um, eu tinha um MP3 player de é, 512 megabytes. Olha só, era o, era o supra-sumo da época. Né? Cabia, sei lá, 300, 500 músicas na época. Meu Deus, mas quando você vai ouvir 500... Nunca você vai ouvir 500 músicas de uma vez. Mas você ia lá e baixava as músicas e colocava no tal da aparelhinho e saía com o fone de ouvido para ouvir as músicas. E era interessante na época. Hoje em dia... Ninguém quer ter trabalho para baixar as coisas e ficar ocupando espaço de armazenamento em computador, celular, seja lá o raio que parta. Hoje em dia
0: ficou muito mais fácil. Exatamente. Então, a partir disso, a pirataria veio para simplificar algo que era complicado, né? Que antigamente você tinha que comprar um monte de CD, fazer sua seleção manual, o preço era muito caro, partiu da premissa do barateio, né, para você pagar o mais barato um CD pirata depois para facilidade você não tem que pagar nada baixa o CD da internet para a próxima facilidade de você ter as músicas que você quiser num valor muito baixo né para quem depois que surgiu o surgimento do CD MP3 ou então às vezes nem pagar nada com o seu MP3 só que aí não, é... a tecnologia avançou para esse nível que a gente chegou agora ou seja primeiro veio a questão original legalizada veio uma questão como que a gente pode dizer? Ilegal para facilitar a vida. E hoje em dia, essas plataformas, tanto Netflix, Spotify, YouTube, vieram para facilitar de uma forma legal. Porque a pirataria já é fácil né para você ter acesso. Só que hoje em dia você tem mais o um jeito mais fácil ainda. Você não precisa baixar. Você aperta um botão e tem acesso. E de uma forma que não é ilegal, você tá pagando o autor por aquilo que você tá usando. Então, ou seja... Hoje em dia temos uma tecnologia que facilitou mais o acesso, trouxe mais comodidade e de uma forma que é, que é legal, que paga o artista por aquilo que você está consumindo.
1: Eu acho o seguinte, que a indústria, por isso a gente está falando, vamos focar na parte da música primeiro. A indústria fonográfica, ela entendendo como funcionava a questão da comodidade que o, o, o cara queria ter para ouvir suas músicas, que aí com o surgimento do iPod... Aí depois a possibilidade de carregar essas músicas num celular, com o surgimento do iPhone. E com os aparelhos de MP3, a, eu acho que aí com a evolução, obviamente, dos celulares e também com a introdução da internet banda larga, o 3G, agora mais o 4G, a indústria fonográfica vendo isso... Ela passa a deixar de fabricar um CD físico de música física e passa a comercializar músicas de forma online. O início do iTunes foi dessa forma. Você comprava música por 99 centavos de dólar no começo que podia ser, né, o que que é 90, você vai lá e compra um dólar uma música, você, ó, oh, eu gosto muito dessa música, eu vou lá comprar eu um dólar, você compra a música, a música é sua, você coloca no seu iPod, sei lá, no seu tocador de MP3, no seu computador, você leva para onde você quiser, agora, com os serviços de streaming, aí ficou muito mais fácil e muito melhor, porque mesmo que você não é um assinante, por exemplo, do Spotify, você ouve a, a sua a playlist que está lá à vontade. Só, ele só coloca uma publicidade no meio para poder pagar o direito autoral das coisas. E isso é fantástico. Eu acho que a indústria fonográfica prestou atenção no que estava acontecendo e facilitou a vida das pessoas com o serviço de streaming que nós temos hoje. Tanto Spotify, Deezer, iTunes e o Raio que o
0: isso mudou a forma como você faz a sua análise e como o mercado também trabalha, porque por exemplo, vamos usar um, um grande sucesso, um, um, um exemplo do, dos tempos atuais, Anitta, Anitta lançou é um monte de música, um monte de música recente, quando foi o último CD dela? Eu não lembro, nem eu lembro quando foi o último CD. Eu sei que ela lançou música ano passado, tá para lançar uma <risos> música já esse ano de 2019, né? Lançou uma no final do ano passado e, ou seja, né? É, mesmo com tudo isso. Não lançou um CD físico, o CD físico, o último dela, já faz tempo. Se eu não me engano, é dois, três é, anos atrás. Eu acho que isso nem
1: existe, né? Hoje em dia, quando o cara lança o álbum, ele lança o álbum online e, e com o serviço de streaming agora, fica uma coisa muito mais fácil pra, até para pro artista. Porque você não precisa se fechar durante meses no estúdio para gravar uma coisa só. Assim que surgiu o momento criativo, você vai lá e grava.
0: E outra, também tem aquela questão de que você lança os singles pra trabalhar na rádio, etc e tal, e sempre fica aquelas duas, três, quatro, cinco músicas num CD que ninguém conhece. Que você coloca lá só pra encher o CD, né? E que não faz sucesso, ninguém ouve, obviamente, alguma pessoa ou outra vir e fala Ah, eu sou fã de tal música que ninguém conhece, porque, claro, sempre tem alguma música que te toca Que não, que não é famosa, que não tem tanto apelo, mas que te toca por alguma questão particular Mas que não tem tanto... De repente, às vezes, o artista precisou pôr aquela música mais pra encher uma linguiça Do que realmente porque queria lançar aquela música, né? Então, dessa forma, também facilita o trabalho dos próprios artistas De estarem divulgando e trazendo o conteúdo pro seu público, né?
1: Com certeza, com certeza, e por esses outros que eu sou um adepto dos serviços de streaming, já baixei muita música antigamente na internet, enchia meus MP3s, mas hoje eu adoro o serviço de streaming, até porque hoje em dia a tecnologia nos permite isso, né, por exemplo, antigamente você tinha que ficar lá pegando pendrive, passando música no pendrive para colocar no rádio do carro, hoje em dia a rádio de carro tem bluetooth, então você pode ligar um Spotify do seu celular e jogar no bluetooth do carro, e sair ouvindo músicas interminavelmente.
0: Isso quando o carro, né, tudo bem que agora eu já tô falando de uma tecnologia muito moderna que eu acho que muito poucas pessoas têm, mas inclusive hoje já, já existem carros que vêm com o Spotify, né, instalados É, velho, É, tem tudo isso, tem tudo isso. Então, como que isso... Ah, por
1: exemplo, eu, eu, eu tô numa fase agora de corredor, né, de atleta. É, existem relógios GPS, relógios de atletas que fazem medição de, de, é, de tempo, de corrida, de distância, que vem com o Spotify no relógio, pra você ter uma ideia. Exato. E, 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 ele, e aí você usa um fluone Bluetooth e você conecta o relógio, você não precisa correr com o celular já. Você usa, ele vai no, no Spotify pelo relógio.
0: Então, Fantástico. ó, é o tipo de facilidade que a gente vê que funcionou pra música. Pra música... Isso tá funcionando, isso tá perfeitamente, tá? Não tem. Eu, eu não vejo aí o que se possa mexer nisso atualmente. Até porque, por exemplo, não importa qual serviço de streaming você tem. Eu, por exemplo, fui assinante do Ardio, né? Muito tempo. Eu, na verdade, comecei assinando o. Qual foi meu primeiro? Eu acho que foi o, o, Gu... o Vivo Música by Napster. Então, meu primeiro serviço de streaming, eu, se eu não me engano, foi o Napster, né? Que era o. tinha no meu pacote da Vivo, né? que uh, é o
1: pai da pirataria
0: exatamente, então eu tava lá no Napster diante disso, mas o Napster aí ele legalizou por isso que ele tava né? uh, é, ele... porque
1: assim o, o Napster foi criado pelo Shao Fanning Shao Fanning criou o Napster, um programa de compartilhamento é, de músicas na internet, ele foi processado por diversas bandas, Metallica fazer uma forte campanha contra o Napster e aí ele acabou depois é, Perdendo algumas batalhas judiciais Mas ele reganhou muito dinheiro com o Napster Não sei de que forma ele acabou Acho que com propaganda no programa, não sei é, E aí o, que que o quem é o Shaw Fanning depois, né Quem conhece a história do Facebook sabe que o Shaw Fanning Depois foi a mente diabólica por trás ...do rompimento do Mark Zuckerberg... ...com o brasileiro Eduardo Saverin... ...que era o co-criador do Facebook... Né? Hum. ...e o Sean Fennin aparece hoje como um dos, dos sócios... Ele, ...ele tem parte do Facebook... ...porque ele ajudou no início do negócio... ...a dar uma alavancada no Facebook... ...com as ideias dele.
0: Exatamente, então a partir disso... Eu vim pra essa, fui pra essa plataforma, migrei depois para... Na, na época descontava do meu... Eu botava crédito no meu celular e aí caía do meu crédito do celular. Pra mim era muito fácil, porque eu era, eu era criança quando assinava. Eu não era nem moleque, eu era criança quando eu ouvia. Porque eu já sou, né? Eu sou novinho, gente. Eu sou muito novinho. Uh, aí uh, veio disso pro Ardio, O Ardio já necessitava de uma assinatura via... Uh, cartão de crédito, eu peguei o cartão do meu pai Fiz essa assinatura Eu adorava, melhor serviço de streaming na vida Era o Arjo Melhor, melhor de todos, ganha de tudo Ganha do Spotify, ó, ultrapassado Pena que faleceu, né Eu fico, fiquei muito triste quando fiquei sabendo Da notícia que ele seria descontinuado Fiquei muito triste mesmo na época Porque é o melhor serviço de streaming Que eu já experimentei na vida Daí eu migrei para... O Google Play Música, porque que eu migrei pro Google Play Música? Porque ele oferecia a facilidade de você colocar as músicas que você já baixou em MP3, de qualquer forma, seja pirata, seja legal, você podia jogar ele no, no streaming, né? Então, por exemplo, de repente tem uma música que eu gravei aqui em casa, no fundo do quintal. Eu jogo na nuvem e eu escuto junto com as outras músicas disponíveis no streaming, né? Então eu optei pelo Google Play Música por causa disso. E hoje, depois migrei pro YouTube Music, né? Que é o novo serviço de streaming do YouTube, que faz propaganda, né? Por aí, você assiste vídeo do YouTube. Tá lá tocando a música da Isa lá, é do, do serviço do, do YouTube Music. E hoje sou assinante do YouTube Music e do Spotify. Eu gosto muito do YouTube. Eu não gosto do Spotify. É uma coisa particular minha. Não me dei bem com ele. A gente não teve afinidade, tá? Não tem nenhum problema com ele na Casa Bial. Só vou eliminar ele por questão de afinidade mesmo. Uh, não me dei bem com, com o Spotify, mas ele tem uma facilidade que eu gosto de você poder baixar as músicas pra ouvir offline no computador. O YouTube não tem isso, né? Então, às vezes, eu preciso de algumas músicas baixadas no meu computador. E aí eu uso o Spotify por conta disso. Mas, uh, além disso... Uh, eu, eu tô com a assinatura dos dois por enquanto Só que Existe além disso o Deezer Existe o... O, o, o Tidal Existe... Uh, o Spotify O Google Play Music continua Tem também o Napster Ainda com a Vivo, enfim, tem um monte De plataforma de música Cada um tem as suas facilidades né? Cada um conquista o seu usuário pelas, Pelos seus recursos Só que geralmente uma música que tem um Tem outro, é difícil algum cantor Que seja exclusivo De alguma plataforma de música Ou seja, isso para plataforma de música Funcionou muito bem, perfeitamente, né, Edson Júnior?
1: Não, creio que sim. Creio que em relação à música é... É, foi resolvida, principalmente a questão da pirataria, a questão de artista também, né? Que tinha que lançar CD físico era um custo acho que né, elevadíssimo, por isso que saía tão caro. CD custava 30 conto na época, é um absurdo um negócio desse. E então acho que. Para o artista ficou bem resolvido, ficou muito mais fácil e para nós, consumidores de música, também. É, eu creio que toda essa modernização foi porque realmente, como eu disse anteriormente, a indústria percebeu a facilidade que o usuário tinha ao piratear, a baixar uma música na internet e acabou fazendo isso. Muitos cantores no começo disponibilizam suas músicas gratuitamente na internet, né? mas... É, chega uma hora que vem, quando você estoura, né? São, infelizmente são poucos casos né, de cantores que chegam ao auge, é, ele começa a cobrar por isso. E... Então eu acho que a melhor forma foi essa mesmo. O serviço de streaming. É, você vai lá, se você não quer as propagandas no meio, você vai lá e paga uma assinatura mensal, eu pago hoje né, é, Spotify, eu pago acho que R$16, 16, 90 alguma coisa assim. É, de Spotify por mês Ouço ilimitadamente músicas Ouço inclusive esse maravilhoso podcast Que você está ouvindo agora também Está disponível no querido Spotify E monto minhas playlists lá também Como eu disse, eu, tô, eu gosto de correr Tem playlists exclusivas para corrida Tudo mais Hoje eu frequento a academia A academia também tem playlist de academia Tem tudo Então é, eu acho muito divertido, muito bacana ah, e, e eu acho que resolveu de uma vez por todas A questão da pirataria de música. Eu acho que não existe mais isso. Ah, lógico que ainda alguém baixa a música na internet, né? Mas é... é menos agora, eu acredito. Bem menos, né? Porque tá lá, tá disponível, tá online, não ocupa espaço no seu computador, não ocupa espaço no seu celular, é uma maravilha. Eu acho que também a sua cachorra gosta disso.
0: Eu também acho, mas sabe o que, que, eu, que, que eu aqui coloco uma outra questão? É muito mais fácil você compartilhar as músicas, né? Porque antigamente, você gostou de uma música, o que, que você tinha que fazer? Recomendar para a pessoa, a pessoa tinha que ir lá comprar o CD ou você teria que emprestar o seu CD para a pessoa. E hoje em dia você pode criar uma playlist que as duas pessoas podem editar, um começa a montar, o outro vai lá, põe mais música, e depois você volta e coloca mais. Ou seja, também facilitou a questão de interação social. E muita gente, inclusive, usa o Spotify como uma forma de você conseguir música profissionalmente falando. Muita gente é DJ de Spotify. Por aí, não sei se nas cidades grandes como é que funciona, mas aqui pra gente no interior tem muito disso Da pessoa que vai lá, cobra um valor de DJ, né, fala, ah, eu sou DJ Cobra um valor simbólico, bem mais em conta, o que, que ela faz? Ela baixa as músicas, ela tem que entender de música, né, então ela baixa as músicas do momento pelo Spotify Vai lá, conecta seu notebook no sistema de som e começa a tocar as músicas lá Acabou uma, ela vai selecionando conforme a vibe do povo então isso, ou seja, facilitou essa questão de interação social, né?
1: Com certeza E agora você fala legal de compartilhar música. eu lembro antigamente, né? No, quando a gente usava MSN é, MSN Messenger Aí depois o pessoal insistia em chamar de Messenger Eu tinha um infarto Cada vez que alguém falava Messenger Mas era MSN Messenger, tá? É, tinha gente que usava o ICQ Eu usava o MSN e o ICQ Depois o ICQ morreu, virou só MSN Aí tinha um plugin que você instalava né, no Winamp, que era um tocador de MP3, nossa. e aí aparecia o título da música. O que você está ouvindo? Ai, aparecia os status do, do MSN. Aí você compartilhava o que você estava ouvindo com a pessoa. Era muito legal, era muito divertido. Se você estava bravo com alguém, você colocava uma música, um rock and roll paulêra. Você pensava, nossa, você está nervoso? Oh, estou nervoso, estou ouvindo o Sentanger do Metallica. Ou então você estava mais calmo, mais romântico, você colocava lá uma música, porcaria lá para ouvir e beleza, era isso. E era muito legal, você ficava olhando lá no, no, na sua lista de, de, do MSN, o que essa pessoa está ouvindo? Aí aparecia o nome de uma música estranha lá, olha, mas que música é essa? Ah, vou procurar, aí ia lá, né? No famoso Cadê né? Nos primórdios Nossa! das buscas da internet, e, olha, eu sou velho, hein, meu Deus? Estou entregando a verdade. Ia lá no KD e pesquisava o nome Não, já tinha Google na época, gente Ia lá e pesquisava o KD que foi comprado pelo Google, acho E a gente ia lá e buscava o nome da música E é... tentava achar pra ouvir, pra baixar em algum lugar, né? Ia lá, jogava no, no Casal ou no Ares E baixava a música pra ouvir, né? Aí, se não me engano, depois eles inventaram também O um sistema de compartilhamento de arquivo do MSN E ficou mais fácil Mas... Ah, são coisas da internet, são coisas aí do passado Que hoje em dia estão muito mais fáceis de serem resolvidos Como nós já explicamos E pelo jeito esse podcast ficou apenas na parte musical Vamos ter que fazer uma edição 2 dos sistemas de streaming, Rafa Falando na parte...
0: De vídeo. E aí a gente anuncia que teremos 13 episódios do Rotacast pelo menos, né? Porque tem o que seria da semana que vem, que vai passar pra próxima, né? E semana que vem a gente volta comentando a parte de filmes, de vídeos. Por quê? Porque a gente viu que atualmente funcionou. Isso funcionou para música. Música, pronto. Temos aí uma resolução. E para e vídeos, filmes, séries? Será que funcionou?
1: Eu acho mais complicado.
0: Exatamente. Nós comentaremos sobre isso na semana que vem. Você, querido amigo ouvinte, participa com a gente através das formas que nós falamos. Nosso e-mail rotaprograma.gmail.com. Pode mandar carta para a rua Nestor Próspero, 80, Distrito Industrial 2, Itápolis, São Paulo, 14900000 CEP. Ou então pode mandar para a gente no Twitter, @rotaquest. Pode mandar no meu Twitter particular também, eu sou o Conta do Rafa. Mudei, Júnior, agora eu já sei. Qual olha,
1: que Conta do Rafa.
0: Agora ficou fácil, né?
1: Ficou muito fácil. O meu é J.R. Kavashi, quem não sabe escrever o sobrenome Tenta.
0: Exatamente. E se falhou, aí o que, que você faz? Vê a descrição aqui do programa que tá aí. Ah, como tem é
1: que na descrição. Tem na
0: descrição. Tem no laranja.com.br também, se você quiser. E acessa lá que vai estar tá lá pra você... Uh, acessar, Vou... tem até link você só clica e já manda mensagem pra gente
1: okay, na Edson... página da Primeira FM lá na página Equipe, vai estar lá Edson Júnior, tem lá minha fotinho e também tem o um link pro meu Twitter que ah, legal, ah, eu, quero foto... ah, eu quero minha foto eu
0: quero minha foto lá também não preciso voltar a fazer um programa na rádio pra ter foto lá de novo <risos> então encerramos por aqui Edson Júnior
1: é isso aí, Rafa. Abraço pra você. Abraço, amigo internauta deste querido RotaCast.
0: Exatamente.
1: E no serviço de streaming que nós elogiamos muito hoje. Então, Anchor, Spotify, iTunes, aquele, aquela grana esperta. E até semana que vem falando de YouTube, Netflix e afiliados.
0: Já que falamos de música, Edson Júnior... Qual vai ser a música do carnaval, Edson Júnior? Vai ser a Jennifer. Vai ser a Di Ah, não. Acho que não. tem o então, carnaval... A Anitta vai lançar música com o Kevinho. Anitta e MC Kevinho, os dois juntos, vão lançar Tanta música. barba. Tá, é, é, é grande candidata, viu? Uh, outra música boa é Glória Groove, Coisa Boa.
1: Já ouviu? Coisa Boa. Coisa não. Boa, da
0: Glória Groove. É a música do vídeo. Aquele ah, vídeo. Tá. Do grupo do WhatsApp. Tá.
1: É, Sabe o vídeo o do, pelo... do que tiro foi esse? Sei Ah, ah é, tá,
0: é aquela sei, música
1: sei, sei, sei Ah, que legal é, Não vai ter marchinha dos laranjas, será?
0: Então, né será Olha ah, a laranjeira olha a... Do... Ah, Não, não sei Sabe quem também falou que vai lançar música pro carnaval? Não sei se é verdade, ouvi falar Então pode ser fake news É Dizem que MC Loma vai lançar música pro carnaval.
1: Santa Bárbara. Você viu que o delegado do Fábio Assunção lá, né? Deu Ai, rolo lá, né? Sim,
0: deu rolo, mas agora virou rolo do bem, né?
1: Virou rolo do bem. Fábio Assunção processou os autores do, do, do carnaval, lá da, do funk do Fábio Assunção. E todo o dinheiro arrecadado do direito autoral será doado para clínicas de reabilitação de drogados. E ele fez um discurso muito lindo e emocionante falando sobre este problema, que é um problema de saúde realmente, que muitas pessoas enfrentam no Brasil... E que, na verdade, como tudo no Brasil, vira zoeira. Mas eu ainda quero ouvir a, a marchinha do laranja.
0: Eu também quero. Até mais. Vamos inventar. A semana que vem a gente traz a marchinha do laranja. Eu acho
1: que tem, rapaz. Agora você tá me falando, eu acho que tem uma. Sim. Mas depois eu te mando no WhatsApp. Ai, eu acho que alguém tá mandou. Bom. Eu vou procurar aqui.
0: Fechou, então. Ab abraço. Abraço. Tchau, tchau. Ai, não tô te escutando. Ai, pronto. Tinha esquecido ah, de tá? te ligar. Ah, tá. Eu tava com o seu volume baixo. Então vou abrir um pouco
1: mais o vidro do carro. Eu tô no carro, se eu for no meu quarto, vai piorar. Deixa eu abrir um pouco o vidro do carro, senão eu vou derreter aqui dentro. Ah. Estamos falando, um, dois, três, um, dois, três, para regular o volume
0: Juntos agora, do um, dois, três. Juntos agora, um, dois, três. Alô. Um, dois,
1: três, Alô. um, dois, três, um, tá. dois,
0: Ai, produção, arruma aí pra mim. Aí, alô. Ai, nossa, quase quebrei tudo. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Os
1: cachorros são inevitáveis.
0: Isso, isso é, faz parte. É bom, a sociedade protetora dos animais vão gostar do nosso programa.
1: É, nosso programa apoia os cachorros.
0: Apoia. Vocês vão ouvir um barulho aqui que eu vou mexer no meu microfone. Pronto. Agora não vai mais ouvir barulho.
1: Esse ventilador tá forte hoje, hein, Rá?
0: Tá, eu vou, eu vou mudar o seu microfone.
1: Calma. Jesus amado você continua me ouvindo? Aham. Uhum.
0: E agora melhorou? Perfeito. É porque agora eu pus você em cima do ventilador. Ah, que
1: bom. Eu já estou até mais <risos> refrescado agora.
0: Quando chegava, o preço era... Moto do inferno.